0: Im Interview mit Holger Potier.
1: Also ich bin halt immer aufgewachsen in dem Glauben, dass ich das, was ich machen will, auch schaffen kann. Also ähm, ein Satz, den ich halt voll in meinem Kopf habe, seit ich ein kleines Kind bin, ist mein Papa, der mir immer sagt, you can do it. Ich habe das irgendwie nie angezweifelt, naiverweise glaube ich, dass wenn ich was will, dass ihr das auch schafft.
2: Das ist Emily Cox. Die österreichische Schauspielerin mit britisch-irischen Wurzeln kennt man aus der englischen Netflix-Hitserie The Last Kingdom, die zum Start der fünften Staffel die zweitmeistgesehene Serie auf Netflix war. Und man kennt sie aus der deutschen Comedy-Show Jerks mit Christian Ullmann und Fari Jadin, die 2019 den deutschen Fernsehpreis als beste Comedy-Serie gewonnen hat. Emilys Eltern sind beide Pianisten. Daher wurde ihr die Liebe zur Kunst quasi in die Wiege gelegt. Sie lernte Schauspiel am renommierten Max-Reinert-Seminar in Wien, feierte ihr erstes großes Filmdebüt in Die Vaterlosen von Regisseurin Marie Kreuzer und ist heute eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen aus dem deutschen Sprachraum. Sie lebt und pendelt zwischen Berlin und Wien. Ich habe mit Emmy über den Beginn ihrer Schauspielkarriere gesprochen. Über die ersten Hinweise darauf, dass sie sich auf den Bühnen, die die Welt bedeuten, zu Hause fühlt. Wir reden über den gar nicht mal so glamourösen Alltag auf Filmsets, wie das ist, wenn man mit einem Bodyguard durch Mexico City spaziert, oder einem tausende Fans in selbstgeschneiderten Fantasy-Kostümen bei einer Comic-Convention zujubeln. Wir plaudern über Handwerk und Tricks beim Texte lernen und improvisieren, über Glanz, Glamour und Gefahren auf dem roten Teppich, lernen, wie man mit Casting-Absagen positiv umgeht und was man aus so einem schillernden Beruf alles fürs Leben mitnehmen kann. Servus, Emily. Willkommen zu Mein erstes Mal-Podcast. Hallo. Emily, wir wollen uns heute auf eine Spurensuche begeben, uh durch deine Karriere navigieren und danach nach ersten
3: Malen suchen, die deine Karriere praktisch definiert haben. Mhm. Bist du dabei? Ich bin dabei. Sehr cool. Ich würde gerne anfangen äh, mit so dem ersten Mal auf einer Art Bühne stehen, wo dir bewusst wurde, okay, Schauspielerin ist das, was ich werden möchte. So auslösender Moment, wissend, okay, das ist die Richtung, dahin soll es gehen. Ich habe meine Berufung gefunden.
1: Also ich glaube, da gibt es so zwei Momente, die, an die ich jetzt spontan denke. Die klingen beide vielleicht ein bisschen absurd. Der erste Moment war ungefähr mit sieben oder acht in der Volksschule. Haben wir so, halt so ein Theaterstück aufgeführt zu Weihnachten, glaube ich, oder so. Und ich habe eine Obdachlose gespielt und habe so eine Bierflasche in der Hand gehabt. Und es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, das Publikum mit Wasser nass zu machen quasi. Das war der Erste, also das Erste, was mir in erinnert. Also wirklich diese unglaubliche Freude, diese Leute mit Wasser voll zu spritzen. Und dann das Zweite war, ich glaube so mit 17 oder 18 habe ich bei so einem Schauspielworkshop mitgemacht. Und da war eine Aufgabe, dass man als Kaugummi bügeln sollte. Also man sollte quasi einen Kaugummi spielen, der bügelt. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht aus irgendeinem Grund, weil dieser ganze Workshop auch einfach sehr spielerisch aufgebaut war und mir macht es halt einfach extrem viel Spaß zu spielen, also jetzt einfach auch Spiele zu spielen. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, cool, das kann man als Beruf machen, <lacht> dann mache ich das.
3: Moment, wer kommt auf die Idee, dass du A, einen Kaugummi spielen solltest, wie spielt man einen Kaugummi und wie bügelt ein Kaugummi?
1: Ja, es war eben so cool, weil es war so assoziativ. Und ich fand es halt so cool, weil es eben, genau, wie bügelt ein Kaugummi? Und ich finde halt, wenn man halt den Kopf komplett ausschaltet und wirklich einfach dem ersten Impuls folgt, den man wie so ein Kind halt hat, weil ein Kind denkt ja auch nicht drüber nach, so, oh, wie spiele ich eigentlich eine Prinzessin oder sowas, sondern ein Kind macht ja einfach. Und irgendwie hat diese Übung das irgendwie so ein bisschen in mir erweckt, so was Kindliches, einfach ohne drüber nachzudenken, ohne dem Anspruch, irgendwas richtig machen zu wollen, sondern einfach nur... Also bei mir ist halt am Kaugummi dann immer das Bügel, also an der Hand immer das Bügeleisen natürlich kleben geblieben, weil ich eben so bickig war. Und solche Sachen halt. Das war irgendwie echt cool. Es hat echt Spaß gemacht.
3: Aber das ist spannend, weil mit 17, 18 ist man wahrscheinlich sehr darauf bedacht, nach außen hin cool zu wirken. Ich glaube, mhm. Kaugummi, der bügelt, wirkt nach außen hin jetzt nicht unbedingt cool. <lacht> Wie ging es da denn Mitstreitern.
1: Das stimmt. Also... In diesem Workshop war es tatsächlich so, dass da viele Leute waren, die ähnlich drauf waren wie ich und jetzt nicht so aufs Coolsein in dem Moment bedacht waren. Da gab es aber noch einen dritten Moment in der Schule, im Gymnasium, auch, glaube ich, in der achten oder so. Und da waren wirklich alle sehr aufs Coolsein bedacht. Und also bei mir, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie Dreadlocks und Armyhosen an und so. Und da war auch so ein Schauspieler aus England, der hat mit uns so eine Szene gemacht. Und da habe ich auch wieder gemerkt, boah, das macht mir voll Spaß. Wir haben eine Szene aus equus glaube ich, gemacht von Peter Schaffer. Und die meisten Leute aus meiner Klasse haben halt einfach überhaupt nicht mitgemacht, weil, genau, weil wir waren halt 17 und es war halt wirklich einfach nicht besonders cool, irgendwas so aus sich rauszugehen. Aber ich habe auch gemerkt, ich will das so gerne machen, und das war mir dann irgendwie wurscht und ich habe es irgendwie trotzdem gemacht und mich halt voll reingehauen und so. Da habe ich auch so gemerkt, das ist einfach was, was mir echt voll Spaß macht.
3: Und hast du da immer dran geglaubt, dass das was wird? Weil du hast ja dann die nächsten Schritte gesetzt. Du bist aufs, aufs Reinhardt-Seminar gegangen. Mhm. Warst du immer schon zielbewusst? War das dann wirklich für dich so klar, dass es die Richtung, in die ich gehen werde?
1: Ich weiß nicht, ob zielbewusst. Ich glaube, auf jeden Fall bin ich, also ich bin halt immer aufgewachsen in dem Glauben, dass ich das, was ich machen will, auch schaffen kann. Also ähm, ein Satz, den ich halt voll in meinem Kopf habe, irgendwie, seit ich ein kleines Kind bin, ist mein Papa, der mir immer sagt, you can do it. Ich habe mich, ich habe das irgendwie nie angezweifelt, naiverweise, glaube ich. Dass wenn ich was will, dass ich das auch schaffe. Also da bin ich meinem Papa auch echt dankbar, auch meiner Mama. Ja, irgendwie glaube ich einfach fest dran, dass wenn ich was we wirklich, wirklich will, dass es klappt. Ja. Wie gesagt, ich bin da wirklich auch sehr dankbar. Und sollte ich mal Kinder haben oder so, dann wäre das auch was, was ich da unbedingt mitgeben wollen würde.
3: Ein großer Punkt beim Schauspieler als Beruf ist ja auch immer wieder, neue Welten zu entdecken. Und wann hattest denn du das Gefühl für dich, jetzt zum ersten Mal als Schauspielerin in einer anderen Liga angekommen zu sein. Also kannst du dich erinnern vielleicht an dein erstes großes Set ja? mhm. und die Geschichte dazu?
1: Ähm, ich glaube, das war auf jeden Fall auch, also es war das erste Mal bei Last Kingdom im Set zu stehen. Also Last Kingdom ist so eine Netflix-Serie, da geht es um, um Wikinger. Genau, es ist eine internationale Produktion, ist erst von BBC produziert worden, von BBC 2, glaube ich, und BBC America. Und ist dann in der dritten Staffel von Netflix gekauft worden. Und da habe ich schon gemerkt, also es war einfach alles so wahnsinnig groß. Es war letzten Endes nicht so anders, die Arbeit, weil man auch mit einem Regisseur, Kameramann, Tonmann und so arbeitet und man einfach eine Geschichte erzählen will. Aber es waren einfach plötzlich 500 Leute am Set statt 50 Leute oder so. Und wie ich da zu diesem Set gefahren worden bin quasi, da habe ich wirklich das erste Mal gedacht, okay, wow, das ist wirklich gerade ziemlich groß. Und dann noch mehr... Wie nach der ersten Staffel haben die uns nach Mexico City eingeladen, also für so Promo-Sachen und so. Und dann haben die uns nach Mexiko eingeladen, also mich und den Hauptdarsteller, den Alex. Und dann habe ich auch so gedacht, das ist gerade wie so ein Traum oder so, weil dann meinten die so, ja, würdest du kommen und wir haben auch einen Bodyguard für dich. Und ich meinte so, ich glaube nicht, dass ich einen Bodyguard brauche, aber okay. Und dann haben die uns halt... Vom Flugzeug, also, erstmal haben sie uns erste Klasse, und ich darf ihn mitnehmen, das heißt, ich habe dann meinen Freund mitgenommen. Und die haben uns dann beide wirklich erste Klasse, also nicht Business Class, sondern erste Klasse geflogen. Wir haben extra ganz lange nichts gegessen davor, <lacht> damit wir dann auch richtig Hunger haben im Flugzeug und so. Und sind dann erste Klasse halt nach Mexico City geflogen und dann haben die uns irgendwie dort abgeholt vom Flugzeug, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und eben mit so einem Bodyguard und dann in so einem schwarzen SUV mit so abgedunkelten Scheiben und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist einfach wahnsinnig groß und irgendwie geht es hier gerade nicht um mich, das kann irgendwie nicht sein. Aber es war sehr lustig und toll, so eine Erfahrung gemacht zu haben, also es mal zu sehen. Ich, ich würde niemals, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel so ein Erste-Klasse-Ticket kostet, aber ich 6.000 Euro oder was weiß ich, das würde ich niemals für ein Flugticket ausgeben, aber es war toll, das mal zu sehen. <lacht> Jetzt
3: muss ich natürlich nachfragen, wie ist das Leben mit einem Bodyguard? Wie
0: fühlt sich Der das Der war
1: wahnsinnig lieb, das war, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, José, hat er vielleicht José geheißen? Der war so ein ganz schmächtiger Typ. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass dann so ein riesen bulliger Typ mit Muskeln kommt. Der war so ganz schmächtig. Und im Grunde war es einfach dann ein bisschen wie so ein Touristenguide oder so. Wir sind dann mit ihm zu so den Sehenswürdigkeiten gefahren und so. Und der hat dann schon manchmal so, ich habe irgendwie dummerweise beim Zahlen irgendwie mein Geld hat rausgenommen und er meinte, put the away und so. Also, dass halt keiner sieht, dass ich gerade Bargeld habe oder so. Oder dann war es so, dass, wenn es dunkel geworden ist, dann war er halt, okay, we've got to go und so. Aber ansonsten, war es einfach total nett und wir haben uns voll viel mit ihm unterhalten und über seine Kinder unterhalten und es war wahnsinnig schön, jemanden kennenzulernen, der wirklich da aus dem Ort kommt.
3: Und das erste Mal Bodyguard war dann wirklich 24 Stunden rund um die Uhr-Service oder hat er euch dann abgegeben im Hotel und dann wieder...
1: Der hat uns beim Hotel abgegeben mhm. und dann wieder geholt, quasi in der Früh.
3: Jetzt sollte man davon ausgehen, dass zwei kräftige Wikinger und Wikingerinnen sich ja selbst wehren können. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber Netflix hat da euch nicht...
1: Ich finde auch, ich kann mich eh gut wehren, ich brauche keinen Bodyguard. <lacht>
3: Hast du Kampfkunst gelernt jetzt eigentlich? Während
1: nicht wirklich. Also ich habe vor Last Kingdom mal ein Jahr oder so Kraft Maga gemacht. Das ist so ein israelischer Kampfsport, der ziemlich org ist, weil es wirklich darum geht, den anderen... Also es geht darum, dass man, solange man kann, weggeht und die Situationen schärft. Und wenn es nicht anders geht, dann geht man halt so brutal vor, wie man kann, um sich zu verteidigen. Und das heißt, man haut auf den Kehlkopf oder bricht das Knie oder zwischen die Beine auch ganz oft. <lacht> Aber ein Jahr ist halt nicht viel bei sowas. Und dann halt für Last Kingdom habe ich es halt so ein bisschen gelernt. Also da waren extrem super Stuntleute, die auch wirklich sehr geduldig waren. Und die haben es uns extrem gut erklärt. Der Alex, der Hauptdarsteller, konnte schon extrem gut kämpfen. Und ich habe es halt <lacht> versucht zu lernen und so mitzumachen. Ich habe sehr viel getanzt als Jugendliche. Ich glaube, das hat geholfen, um so einfach um mir die Schritte zu merken, weil es einfach wirklich... Also einfach kompliziert ist es, sich auch so eine Schrittabfolge zu merken auf eine Art. Das hat sicher geholfen. Gleichzeitig hat mich dann der Alex immer verarscht, weil er immer gesagt hat, ich schaue so, ich schaue so mädchenhaft aus und so beim Kämpfen. Wie so ein Ballettmädchen, das jetzt so ein Schwert in die Hand kriegt. Aber also es hat mir extrem viel Spaß gemacht und das ist auch was, was ich jetzt weitermachen will. Also ich werde mir jetzt jemanden suchen in Wien, wo ich wirklich weiterkämpfen lernen kann, weil ich finde, es macht wirklich Spaß. Es macht einfach urspaß so fest man kann, in ein Kissen zu hauen. <lacht> ich mache das halt normalerweise gar nicht. Ich habe auch keine Geschwister oder so. Das heißt, ich habe mich nie mit irgendwem geschlagen. Und das war für mich eine sehr neue Erfahrung. Mhm.
3: Erzähl mir noch was zu einem großen Set. Ähm, wie kann man sich da so einen Tag vorstellen? Was passiert da alles, was sieht man? Es ist, viele sagen ja, es ist einfach nur da sitzen und warten auf die nächste Szene und die dann tausendmal wiederholen. Aber von außen hin wirkt es ja sehr glamourös. Man denkt, boah, mhm. auf dem Set und da, da, da.
0: Mhm.
1: Also glamourös ist es gar nicht. <lacht> man stellt sich das wirklich immer so vor, wenn man ja auch so die roten Teppiche sieht und so und die Kleider und so. Also es ist halt so, dass es extrem gatschig ist zum Beispiel. Es regnet die ganze Zeit, der Gatsch, Also man ist oft so stecken geblieben im Gatsch, weil wir halt ganz viel im Wald gedreht haben draußen. Was schon glamourös ist, ist, dass man abgeholt wird als Schauspieler, einfach weil die, glaube ich, Angst haben, dass die ganzen Schauspieler zu spät kommen und das einfach so viel Geld kosten würde.
3: Ich wollte gerade sagen, um 4.30 Uhr der früh abgeholt zu werden, ist auch nicht glamourös, da ist man wahrscheinlich müde und <lacht> genau, froh, dass und man recht. hinkommt.
1: Und man ist halt voll müde und genau, also so um 4, 4.30 Uhr ist es oft losgegangen. Bei der Produktion war es auch wirklich so, dass wir extrem wenig geschlafen haben, weil wir haben so eineinhalb Stunden von Budapest entfernt gedreht. Das heißt, das waren dann insgesamt drei Stunden weniger Schlaf nochmal. Also um 4.30 Uhr wird man abgeholt, dann fährt man so eineinhalb Stunden. Im Auto habe ich dann immer versucht, entweder noch ein bisschen zu schlafen oder ich habe so eine Headspace-App, heißt die. Das ist halt so ähm, Mindfulness-Meditation, habe ich oft gemacht dann am Weg. Oder haben wir auch noch den Text angeschaut und so, weil er auch sehr wenig Zeit war, den zu lernen immer. Weil wir sehr oft die Drehbücher erst am Freitag gekriegt haben und am Montag angefangen haben zu drehen. Also es war wirklich sehr wenig Vorbereitungszeit. Und dann wird man zum Set gebracht und dann kommt man da an nach eineinhalb Stunden und dann geht man in die Maske, dann wieder bringt einem jemand was zum Frühstücken, weil es wieder zu wenig Zeit gibt, dass man sich selber was holt. Dann sitzt man in der Maske, frühstückt und dann ist da halt wirklich so ein Trailerpark. Also jeder hat seinen eigenen Trailer. Da zieht man sich da auch drin an. Da helfen einem wieder Leute, weil man die Sachen selber nicht zumachen können würde, <lacht> weil das alles so hinten zugeschnürt wird und so. Und dann wartet man und dann kommt irgendwann jemand und sagt, okay, five minutes to go. Und dann wird man mit dem Auto von dort nochmal woanders hingebracht, zum Set quasi, also zum richtigen Drehort. Und dann dreht man halt den ganzen Tag. Genau, was dort auch anders ist als bei Produktionen hier, ist es gibt zum Beispiel keine Mittagspause. Dafür drehen sie ein bisschen kürzer eigentlich, aber ich glaube, das stimmt nicht wirklich. Ähm, und das heißt, statt der Mittagspause bringen einem dann halt Leute wieder zum Mittag, also allen dem Team und den Schauspielern halt so in so Plastikboxen das Essen. Und dann isst man das so schnell zwischendrin irgendwann, zwischen Takes oder so. Und dann dreht man den ganzen Tag und dann wird man abgeschminkt und dann wird man nach Hause gebracht. Und dann ist es halt oft einfach schon sehr spät. Also es war oft so, dass ich wirklich nur sieben Stunden im Hotel war und ich musste aber noch Haare waschen und so und dieses ganze Zeug wieder rauswaschen. Also es war schon oft so, dass ich wirklich nicht so viel geschlafen habe.
3: Und wie, wie stellt man sich jetzt so einen Trailer am besten vor? Was ist da alles drinnen? Was Steht dann mal draußen groß und fett dein Name und dann macht man auf und da ist dann ein kleiner Pool drinnen? und
1: <lacht> Ein Fitnesscenter. Ja. Ich glaube, das gibt es tatsächlich auch. Also ich glaube, in Amerika gibt es wirklich bei diesen Superstars die ärgsten Sachen. Bei uns ist es ein bisschen... also jetzt es ist halt ein kleiner Raum, ein bisschen dunkel, mit so einem Sofa drin, ähm, dass man auch ausziehen kann, also man kann auch drauf schlafen. Und dann gibt es halt ein Klo drin, und ein, also in so einem extra Raum ein Klo und eine Dusche. That's it. Ja, also sehr glamourös ist das auch wieder nicht.
3: <lacht> Emily, wir haben vorher schon ganz kurz angeschnitten Handwerk. Es geht ja auch beim Schauspielen ganz viel um Handwerk, man braucht die Basics, um dann auch wirklich erfolgreich zu sein. Wie hast denn du Handwerk gelernt bzw. gefühlt, dass das jetzt wirklich schauspielerisches Handwerk ist? Gibt es da so Techniken? Mhm. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Schulen. Was war mhm. denn so die erste Schule, die du anwenden konntest?
1: Also ich habe das Gefühl, so ganz grob gibt es bei Schauspielern und Leuten in diesem Bereich wie so zwei gegensätzliche Religionen, an die man glaubt. Die eine Religion, unter Anführungszeichen, ist quasi, dass man wirklich alles echt fühlt. Also dass man sich wirklich mit seinem ganzen Sein in was reinbegibt und wirklich versucht, diese Emotionen und Situationen wirklich zu erleben. Und die andere Schule oder andere Religion ist die, dass man quasi sagt, nein, man darf nichts echt fühlen, man muss immer so tun, als ob. Man muss quasi, das ist eine Figur, die hat nichts mit mir zu tun, ich spiele jemand anderen. Und ich tue, ich als Schauspieler habe das quasi in der Hand, das zu präsentieren und das zu zeigen, wie sich diese Figur fühlt. Und ich habe ja in Wien am max Reinhardt seminar Schauspiel studiert und da war zu der Zeit am Anfang ein Lehrer, der hieß Attack <lacht> und der war ziemlich brutal auch, aber <lacht> also wie sein Name. Und da ist es aber sehr, das war, der hat stark nach Stanislavski unterrichtet und Stanislavski ist eben Vertreter von der Richtung, ähm, dass man die Sachen wirklich echt tut, echt erlebt, echt fühlt.
3: Method-Acting, glaube ich, sagt man.
1: Gibt, genau, das ist dann auch nochmal in dieser, das, das ist dann Strasburg, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber genau, das ist sowas in die Richtung, dass man quasi wirklich was fühlt und wirklich, also bei, bei Method-Acting geht man dann sehr stark, glaube ich, das habe ich wenig noch gemacht, wirklich in die Vergangenheit und erinnert sich an Sachen aus seinem eigenen Leben und so. Und ich bin aber dann schon immer diesem, dieser Spur quasi gefolgt und habe voll viel ausprobiert. Was mir voll viel gebracht hat und voll viel Spaß gemacht hat, ist eine Technik, die heißt Meisner-Technik. Das klingt alles zu so absurd, glaube ich, von außen. Aber. klingt wie Porzellan. Genau, wie Meisner-Porzellan. Ähm, und da geht es halt darum, wirklich voll und ganz im Moment zu sein und sich nichts vorzunehmen im Grunde. Und vor allem mit der Aufmerksamkeit, nicht bei sich selber zu sein, sondern beim anderen. Und das Spannende ist, wenn man sich selber vergisst, gehen erstmal die ganzen Unsicherheiten weg, weil man wirklich mit der Aufmerksamkeit beim anderen ist. Und auch emotional, wenn man es nicht plant und man offen ist für den anderen, passiert total viel, ohne dass man es kontrollieren muss und ohne dass man es sich vornehmen muss. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn der andere dann wirklich einem sagt du, du du Depp oder du trottel und das irgendwie und du merkst der meint das dann macht es einfach was mit einem ohne dass man sich das irgendwie vornehmen muss und das liebe ich weil ich liebe halt wenn Sachen einfach wirklich passieren die irgendwie echt sind also für mich hat Schauspiel ganz ganz wenig eigentlich mit Verstellung zu tun und wenig mit spielen absurderweise sondern sehr viel mit Ehrlichkeit also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich beim Spielen fast ehrlicher bin als im Leben vielleicht auf eine Art.
3: Jetzt würde mich interessieren, ähm, den Zustand, den du gerade beschrieben hast, mhm. also jetzt im Moment zu sein, mhm. gibt es da Techniken oder Tricks, wie man da sich in den Zustand versetzen kann?
1: Also bei Meisner gibt es zum Beispiel eine Methode, die heißt Repetition und da schaut man quasi den anderen oder ist halt beim anderen und sag mal das Erste, was einem auffällt. Zum Beispiel würde ich jetzt zu dir sagen, du versuchst, mich zu verstehen. Dann würdest du sagen, ich versuche, dich zu verstehen. Dann würde ich wieder sagen, du versuchst, mich zu verstehen. Und jetzt, du lächelst, ja, ich lächel. Du lächelst, ja, ich lächel. Und irgendwann, durch dieses Wiederholen, kommt man aus dem Kopf raus. Ich glaube, darum geht es wahrscheinlich. Und kommt in so etwas Impulsives, dass man wirklich das ehrlich ausdrückt, was gerade ist. Also es kann dann auch so weit gehen bis zu, du nervst mich. Ja, ich nerv dich. Du ist mir egal. Ja, ist dir egal. So irgendwie. Und das ist dann so ein ping pong und da entsteht ganz, ganz viel und man ist eben sehr im Moment. Und dann später bei den Szenen oder so kann man das natürlich auch innerlich machen, wenn man irgendwie merkt, boah, ich bin gerade unsicher oder ich bin, bin gerade irgendwo oder was macht denn eigentlich der andere gerade? Und dann kann man auch stille Repetition machen, so drinnen im Kopf quasi denken, du versuchst mich zu verstehen. So.
3: Wie ist denn es, wenn jetzt der andere Schauspieler eine andere Schule hinter sich hat und du mhm. die Sache anwendest, funktioniert das
1: dann? Nein. <lacht> Also es ist wirklich, ich finde, man ist beim Spielen, das ist überhaupt nicht was, was man alleine machen kann. Man ist total abhängig von den Leuten, von seinen Partnern quasi letzten Endes. Also es ist extrem wichtig, mit wem man spielt. Und da habe ich für mich dann gemerkt, wenn ich merke, das funktioniert irgendwie nicht, dass ich jetzt so direkt mit dem anderen spiele, weil da der, weil der irgendwie eine Wand zwischen uns ist oder ich das eben irgendwie nicht glaube, was der macht oder so. Und ich, ich irgendwie merke, das irritiert mich oder so dann wechsle ich manchmal zu was zu seiner anderen Technik quasi, wo ich dann den Menschen substituiere. Also wo ich mir vorstelle, dass ich gerade mit wem anderen rede. Also, mit, also wenn, sagen wir, genau, sagen es ist jemand, ich soll mich total verlieben in diesen Menschen vor mir. Im besten Fall ist es so, dass ich mir wirklich vorstellen könnte, mich in den Menschen zu verlieben. Das ist am einfachsten. Aber es kann natürlich sein, dass man gerade mit jemandem spielt, wo man sich denkt, pff, also ich in bin den nicht verliebt. <lacht> genau, und ich bin sehr weit weg von verliebt. Und dann würde ich mir jetzt zum Beispiel halt jemanden vorstellen, in den ich wirklich mal verliebt war oder in den ich, in den, in den ich verliebt bin oder so. Und schaue dann ins Gesicht vom anderen und schaue zum Beispiel, ähm, erinnern mich vielleicht deine Augen an den Menschen, in den ich wirklich verliebt bin. Und dann sehe ich so einen Teil von dem Gesicht, von, von dem aus meinem Leben quasi in dem, im Gesicht des anderen. Und es geht halt immer darum, Ziele zu erreichen. Also, das ist halt so die Grundlage von Schauspiel für mich, dass ich halt wirklich in einer Szene versuche, wirklich echt, also nicht zu tun, als ob, aber wirklich echt vom anderen was zu bekommen.
3: Du willst etwas, du forderst dann praktisch?
1: Genau. Also, das ist so die, also man, man überlegt sich halt in einer Szene, was will meine Figur? Zum Beispiel, ich will, dass du dich in mich verliebst. Und dann tue ich halt echt, also ich handle quasi so, dass du dich wirklich in mich verliebst. Das, also ich, ich tue das, was ich tun würde, damit du dich in mich verliebst. Oder was vielleicht die Figur tun würde, weil das vielleicht ein bisschen andere Sachen sind, als das, was ich machen würde. Ja, Aber es geht ganz stark und da entsteht halt dann ein Konflikt zwischen zwei Leuten, weil du als Schauspieler hast dich wahrscheinlich auch vorbereitet und wahrscheinlich auch überlegt, was willst du in der Szene und du willst vielleicht was ganz anderes von mir und Du willst einfach nur Geld von mir haben, weil du es dir, keine Ahnung, weil du gerade Geld brauchst oder so. Und dann entsteht ein Konflikt und dann entsteht halt hoffentlich eine spannende Szene. Was mir aber schon wichtig ist, wenn ich spiele, ist, dass die Figur gewinnen will. Das heißt, auch am Ende von jeder Szene finde ich es schön, also klar, man steckt auch mal ein als Figur, aber ich finde es trotzdem schön, wenn die Figur nie den Kampfwillen verliert. Also wenn sie quasi wirklich eine Figur ist, die was erreichen will auch in jeder Szene und auch am Ende jeder Szene.
3: Jetzt ist das eine große Projekt bei dir, The Last Kingdom, von Netflix. Das andere, mit dem du sehr erfolgreich bist und von dem dich wahrscheinlich ganz viele Leute auch kennen, ist Jerks, mhm. Christian Ullmann. Mhm. Ähm, da geht es ja jetzt ganz viel um das Gegenteil, glaube ich, wenn ich es so richtig einschätzen kann. Da geht es ums Improvisieren beim Schauspiel. Mhm. Was ja total spannend ist, weil in der einen Welt hast du Drehbuch und vorgesetzt bei... Jerks gibt es auch Drehbücher, aber die sind wahrscheinlich eine Richtung, in die du gehst und dann bist du im Moment, oder?
1: Genau, also lustigerweise probiere ich halt immer dieses Gefühl von Improvisation zu haben, also auch wenn es auch Text gibt, weil ich persönlich das eben einfach am spannendsten finde, wenn, wenn Sachen passieren. Also ich meine jetzt nicht, dass ich den Text umändere oder so, sondern für mich hat Improvisation viel damit zu tun, im Moment zu sein und sich eben nicht die Emotionen vorzunehmen, das glaube ich. Das heißt, auf eine Art improvisiere ich immer, weil ich nicht weiß, wie die Szene passieren wird im Vorhinein. Und genau, und bei Jerks ist es aber nochmal spezieller, weil es gibt halt, also die Handlungen sind vorgegeben. Also es steht quasi drin, Emily tut dies und dies und Christian macht das und das. Aber es ist halt überhaupt kein Text vorgegeben. Und das erfinden wir alles in dem Moment. Und teilweise entwickeln wir auch die Handlungen weiter beim Drehen, was halt dazu geführt hat, dass ich sehr oft gedacht habe, das könnt ihr gerade nicht machen. Das ist einfach eine Grenze, über die darf man nicht drüber gehen. Aber man muss halt dann einfach weiterspielen. Und was bei der Figur für mich spannend war, war, dass ich als ich, also meine Figur dort heißt auch Emily, aber ich jetzt als echte Emily, ich würde mich halt viel mehr wehren, wenn jemand so, so gemein wäre quasi. Aber es ist halt viel lustiger zu sehen, wie Emily die ganze Zeit einstecken muss und einfach so ein bisschen der arme Nerd ist das war manchmal eine Herausforderung, mich zurückzuhalten und halt nicht, nicht zurückzuschießen quasi.
3: Durch die Arbeitsweise, denke ich mal, werden dann aber sehr viele Takes auch entstehen, weil man muss ja irgendwo hinkommen und mit drei genau. Improvisieren hast du volles Risiko. Ja. ist wie bei einem Dokumentarfilm vielleicht auch. Ja, du genau. weißt nicht, was du kriegst.
1: Genau. Also normalerweise beim Film macht man, weiß ich nicht, eine Minute einen Take oder so. Und wie du sagst, man weiß eben davor, was passieren wird, weil es steht alles im Drehbuch. Und da haben wir teilweise wirklich 15 Minuten Takes gehabt, so dass der Kameramann die Kamera nicht mehr halten konnte, weil die ist ja richtig schwer. Ähm, und auch irgendwann manchmal gesagt hat, wir müssen jetzt abbrechen, weil es ist einfach zu lange. Und der Christian, also ganz viel von, also es entsteht einmal Jerks, während wir improvisieren. Und das zweite Jerks entsteht aber wirklich sehr, sehr stark im Schnitt, weil er alles noch ändern kann und andere Sachen aufeinander schneiden kann und einen Blick von wann anders dazwischen schneiden kann und so. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung dann wirklich nur, ich weiß gerade gar nicht, wie lang Jörg ist, 20 Minuten oder 30, aber das halt so runterzuschneiden, dass es so kurz ist, glaube ich.
3: Jetzt sind die Arbeitsweisen wahrscheinlich komplett konträr, wenn man sich jetzt Christian Ullmann überlegt als Regie oder wenn man jetzt bei The Last Kingdom ein großes Netflix-Projekt hat, wo es ja dann epochal und groß und ja, wild zugeht. Mit was kannst du da besser? Bist du eher auf der Improvisationsseite oder bist du froh, wenn du genaue Regeln und Vorgaben hast?
1: Ich bin eher auf der Improvisationsseite. Also wir haben bei Last Kingdom Extrem viele unterschiedliche Regisseure gehabt und deswegen war es sehr unterschiedlich. Aber der Grundgedanke eigentlich vor allem am Anfang, Nick Murphy hat der erste Regisseur geheißen, der damals auch Produzent noch war. Und da war eigentlich lustigerweise der Grundgedanke, und der hat mich auch besetzt, dass wir so eine Wikinger-Serie drehen und die eher impromäßig machen und eher dokumentarisch. Also da war es eigentlich noch so, dass die Kamera uns total verfolgt hat. Dann hat er auch gesagt, wenn wir mal Lust haben, irgendwas anders zu machen, dann sollen wir es machen. Und das war für mich totale Freiheit und wunderschön. Also das fand ich richtig, richtig cool. Und dann teilweise gab es natürlich wieder Regisseure, die viel, viel klassischer gearbeitet haben. Das ist auch okay für mich. Also ich, ich funktioniere da natürlich auch und so, aber richtig Spaß habe ich wenn, ich, wenn ich eine Art von Freiheit bekomme, ja.
3: Emily, die Kunst des Improvisierens, wie kann man die erlernen? Wann ist dir da zum ersten Mal aufgefallen, ha. Das ist der Trick, so kann es gehen.
1: Ich glaube, die Grundlage vom Improvisieren ist für mich eigentlich fast das Gleiche, wie wenn man nicht improvisiert, nämlich eben, dass man sich nichts vornimmt. Also, dass man nicht im Vorhinein schon überlegt, ah, was könnte ich sagen oder was könnte besonders lustig sein oder wie könnte ich auf was reagieren oder so. Sondern, dass man wirklich versucht, alles loszulassen und ganz in den Moment zu kommen und einfach nur auf das zu reagieren, was der andere macht. Und dann habe ich mal bei so einem Schauspielworkshop vor Jahren einen Trick gelernt, den ich irgendwie voll cool fand, dass man zu dem, was der andere sagt oder macht, immer innerlich sagt, ja, genau, und anstatt dass man irgendwie sagt, ja, aber lass uns doch lieber so und so machen. Also dass es quasi nicht so eine Art Machtkampf wird, sondern dass man immer das annimmt, was vom anderen kommt und darauf aufbaut. Und dann entwickelt sich das halt von selber weiter und dann wird das irgendwie wie so ein Schneeball oder so, der einfach immer größer wird, der dann irgendwann eine Lawine wird und der von selber rollt ohne dass man immer anschieben muss.
3: Kann man das auch im normalen Leben dann einsetzen? Abseits der Sets und Bühnen, funktioniert das?
1: Na, ich glaube, wir improvisieren ja eh die ganze <lacht> Zeit. <lacht> also ähm, im normalen Leben nimmt man sich ja eben auch normalerweise nicht vor, was man sagen wird oder machen wird oder so. Deswegen.
3: Naja, bei wichtigen Gesprächen ist es dann vielleicht doch so.
1: Stimmt, da nimmt man es vor und deswegen sind die, glaube ich, auch oft so steif und so schlecht. <lacht> ich glaube halt, je lockerer man ist, Ganz viel, glaube ich, auch beim Spielen hat wirklich mit Lockerheit zu tun. Und ich glaube, es hat viel mit Ehrlichkeit zu tun. Ich habe das Gefühl, dass mich die Auseinandersetzung mit dem Beruf eigentlich ehrlicher gemacht hat, weil ich eben glaube, das Schauspiel oder alle Kunstformen letzten Endes wirklich was mit Ehrlichkeit zu tun haben und mit einer ehrlichen Frage dem Leben gegenüber oder so. Wenn ich zum Beispiel spiele, dann muss ich mich halt irgendwie meinen Themen stellen oder so oder ich muss irgendwie rausfinden, was mich traurig macht, was mich wütend macht und bin da eigentlich sehr ehrlich und bin auch meinen Kollegen gegenüber sehr ehrlich. Und ich habe das Gefühl, gute Schauspieler, richtig gute Schauspieler, glaube ich, sind eher weniger die, die jetzt ihrem Umfeld was vorspielen können, sondern sind, glaube ich, mehr die, die sich trauen, ganz ehrlich sie selber zu sein.
3: Welche der großen Hollywood-Stars sind in deiner Meinung nach ehrlich im Spiel?
1: Mary Streep zum Beispiel. <lacht> Wobei die dann auch oft eine Figur drüber legt, aber die Grundlage, also das, das ganz tiefe Innenleben, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr ehrlich. Marion Cotillard, dies finde ich auch extrem ehrlich.
3: Meine Frage, wie wird man ehrlich? Wie lernt man das?
1: Ich glaube erstmal, indem man die Entscheidung trifft, dass man es probiert und dass man, ähm, dass man sich selber vielleicht aus der Verantwortung entlässt, allen anderen gefallen zu wollen die ganze Zeit. Ich glaube, ganz viel Unehrlichkeit entsteht ja dadurch dass man glaubt, nicht gut genug zu sein. Und deswegen muss man irgendwie was anderes vorspielen oder sowas. Nur das Ding ist ja, wenn man was vorspielt, dann wird man ja nie für das gemocht, was man wirklich ist. Und deswegen <lacht> ist es ja eigentlich viel cooler, so zu sein, wie man ist. Und ähm, dann halt zu so hoffen, dass es irgendjemanden gibt, der einen trotzdem mag. <lacht>
3: Kommen zu einem nüchternen Thema, Texte lernen. Mhm. Texte lernen klingt jetzt auf den ersten Blick wahnsinnig mühsam mhm. und schwierig, weil man muss gut auswendig lernen und sich Dinge merken. Und man muss wahrscheinlich wahnsinnig viel Text lernen bei einer Serie. Mhm.
1: Also früher habe ich extrem leicht Text gelernt. Da habe ich irgendwie immer nicht verstanden, warum Kollegen immer so Textaussätze hatten oder so. Und jetzt, so seit zwei, drei Jahren, finde ich es wirklich auch extrem mühsam, und es dauert so wahnsinnig lange, bis ich mir Texte merken kann. Und es nervt mich auch so. Und ich finde es einfach so extrem langweilig, Text zu lernen. Dass ich dann irgendwann, weil ich irgendwo auf Urlaub, glaube ich, und meine Mama war da. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir helfen kann, Text zu lernen. Also quasi mich abfragen kann. Und dann hat sie halt gemerkt, wie sehr ich das hasse. Und dann hat sie mir, weil sie ist eben Musikerin, also Pianistin. Und da ist es halt oft so, wenn man so neue Stellen lernt, dann macht sie das halt oft so, dass sie zum Beispiel die Stelle ganz langsam, spielt und dann ganz, ganz schnell und dann rhythmisch anders, also anders, als es eigentlich geschrieben steht oder sowas und sich halt selber damit unterhält. Und scheinbar hat es auch bei ihr auf jeden Fall den Effekt, dass sie dadurch schneller lernt und dass es halt einfach mehr Spaß macht. Und jetzt probiere ich das in letzter Zeit halt auch immer wieder, dass ich dann quasi den Text in unterschiedlichen Rhythmen sage, während ich lerne oder ihn eben langsam, schnell spreche oder was mir halt so einfällt. Ich glaube halt generell, dass Spaß immer die Grundlage sein sollte von Lernen. Ich glaube, es ist auch bei uns oder bei mir auf jeden Fall in der Schule zu kurz gekommen. Also immer, wenn ich halt was lernen will oder so, dann probiere ich halt wirklich, also frage ich mich halt, wie könnte ich das machen, was es mir Spaß macht. Zum Beispiel bei meinem letzten Dreh war es dann oft so, dass ich, da war ich zwar erst sehr spät oft zu Hause um zehn oder elf, aber dann habe ich für den nächsten Tag noch den Text weiterlernen müssen. Also ich lerne immer schon davor, aber dann nochmal am Tag davor, nochmal für den nächsten Tag. Und dann bin ich halt immer durch die Straßen von München spaziert, irgendwie um elf in der Nacht, da so über diese Brücke, ich weiß nicht, wie die geheißen hat. Und das war hatte irgendwie so Kopfhörer im Ohr und das hat mir dann irgendwie viel mehr Spaß gemacht, als da in diesem Hotelzimmer zu sitzen und halb einzuschlafen oder so.
3: Es klingt jetzt fast romantisch, Text lernen, wenn du das so erzählst.
1: Ja, es hat sich in dem Moment auch wirklich ein bisschen romantisch angefühlt, weil, weil ich eben so allein durch diese, durch diese dunklen Gassen von München gegangen bin. Und, dabei, und dann aber auch, das habe ich dann schon auch gemerkt, das muss auch ein bisschen verrückt gewirkt haben, weil ich teilweise wirklich arge Szenen lernen musste mit irgendwelchen argen Texten, irgendwie, ich weiß nicht mehr so, ich musste ihn ficken oder ich weiß nicht irgendwas. Und das habe ich halt dann so laut vor mich hergesagt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, scheiße, das sind aber noch andere Leute.
3: Also das Learning ist, äh, Text lernen kann man besonders gut in München auf Brücken.
1: In der <lacht> oder Textlernen kann man besonders gut, wenn man einen Weg findet, Spaß dabei zu haben.
3: <lacht> Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Kannst du dich noch an deinen ersten Red Carpet erinnern?
1: Mein allererster Red Carpet war, glaube ich, ähm mit die Vaterlosen von der Marie Kreuzer auf der Berlinale. Und dann halt einfach so zu sehen, also wie, wie, wie wichtig das da den Leuten auch plötzlich so ist, was man so anzieht oder so. Also, dass alle dann plötzlich irgendwie drüber reden, was man da anzieht. Dann habe ich mir irgendwie damals von Elfenkleid, glaube ich, ein Kleid gekauft. Es war halt alles einfach komplett neu für mich. Ähm, und da war aufregend und halt auch total schön. Und dann so. Riesengroß. Sowas habe ich erlebt das erste Mal nach der ersten Staffel von Last Kingdom. Da waren wir in LA und haben diese Show halt präsentiert. Das war ein paar Jahre später in so einem. Das war so ein riesengroßer Raum und halt dann so 500 Journalisten oder sowas. Das war nicht World Cup sondern es war halt irgendwie so die Präsentation von der Serie. Und dann ist man da halt auf dieser Bühne und diese Journalisten stellen einem Fragen <lacht> und auf Englisch. In Amerika irgendwie, das war schon alles wirklich riesengroß. Und ähm, also für mich total aufregend und auch schön.
3: Emily, wie lernt man als Schauspielerin mit Niederlagen umzugehen, die ja auch zum Geschäft gehören?
1: Also es ist nicht so, dass ich mir mal bewusst eine Strategie überlegt habe. Aber jetzt, wo du so fragst, was mir gerade auffällt, ist, dass ich mich irgendwie an keine Niederlagen erinnern kann. Was aber total paradox ist, weil ich natürlich extrem viele Castings nicht bekommen habe. Und ich glaube... Dass das vielleicht so ein bisschen meine Strategie ist, dass wenn was nicht klappt, dann vergesse ich es irgendwie sehr schnell und konzentriere mich irgendwie auf was anderes. Also konzentriere mich dann aufs nächste oder auf oder mache irgendwas Tolles in der Zeit. Und was noch ist, ist, dass ich einfach gemerkt habe, also immer wenn was nicht geklappt hat, ist dann wirklich irgendwie was Besseres gekommen. Das ist irgendwie total total arg. Also ich habe zum Beispiel bei Last Kingdom weiß ich noch, da war ich bei einem Casting. Das habe ich mir nämlich danach immer wieder gedacht, so Gott sei Dank hat das nicht geklappt, weil wenn das geklappt hätte, hätte ich halt Last Kingdom absagen müssen. Genau, also ich glaube, die Strategie ist vielleicht ein gewisses Vertrauen, dass wenn was nicht klappt, dass es wirklich für einen guten Grund ist und dass was noch Besseres passieren wird.
3: Nächstes Thema bei Last Kingdom, wenn es eine internationale Produktion dann ist, dann ist die so groß, dass es dann, und gerade bei Fantasy oder History, ganz viele Fans gibt die mhm. die lieben und die Charaktere lieben. Mhm. Die logische Folge daraus sind Conventions, mhm. also riesige Messen, wo dann Fans ihre Stars einmal im Leben echt treffen können. Mhm. Jetzt hätte ich gern den ersten wirklich schrägen Fan-Moment von dir. Gab sowas schon mal? Warst du schon auf Conventions?
1: Ja, ich war. Ich, das Lustige ist, ich habe bis vor kurzem nicht einmal gewusst, dass es sowas gibt, weil ich irgendwie kenne ich sowas gar nicht. Und dann haben sie uns eingeladen, eben für Last Kingdom in London zur Comic-Con. Und also ich fand es halt urbeeindruckend, weil die Leute, die basteln sich halt wirklich die Kostüme. Also die gehen da alle verkleidet hin. Und ich meine, das muss Stunden dauern, so ein Kostüm zu entwickeln und zu entwerfen und, und dann zu basteln und so. Und dann war da halt so ein Saal mit 2000 Leuten oder sowas. Und die haben halt so geschrien, als wären wir irgendwie so Popstars oder so. Das war irgendwie total witzig. Und dann sind wir auf diese Bühne rausgekommen und haben halt dann irgendwie so ein Interview gegeben auf dieser Bühne. Und für mich war es halt ein voll schönes Erlebnis, weil dadurch, dass es halt eben nicht Theater ist, sondern, sondern Streaming, also Netflix, ähm, sehen sie Leute ja alle nur zu Hause. Das heißt, ich kriege zwar voll viel Nachrichten oder manchmal treffe ich auf der Straße, sprechen mich Leute an oder so. Aber das war halt das erste Mal, dass ich so direkt gemerkt habe, wie viel das irgendwie Leuten bedeutet oder so, was wir da machen. Und das war irgendwie ziemlich cool zu spüren. Und gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, es bin irgendwie nicht ich gemeint. Es bin irgendwie nicht wirklich, also genau, es bin irgendwie nicht wirklich ich oder so. Ich bin so eine Projektionsfläche von dieser Figur oder sowas.
3: Aber sieht man dann im Publikum andere Breeders und,
1: und co Genau, ja. Yeah.
3: Die da dann zuwinken und.
1: Genau, also teilweise waren da wirklich Leute halt eben als Wikinger verkleidet oder mir schicken oft auf Instagram Leute irgendwie Bilder von sich verkleidet als Breeder, die dann irgendwie so auch zu Halloween gehen oder sowas. Oder es machen halt voll viele Leute irgendwie so Art, so Fun Art. Also es ist unfassbar, wie talentiert, die, also wie viel Talent es da draußen gibt von Leuten, die das glaube ich nicht beruflich machen, sondern einfach halt irgendwie Zeichnungen oder so Comics oder so. Ähm, irgendjemand hat so Puppen gemacht von uns. <lacht> also mega, mega, also mega. Also Actionfiguren
3: tatsächlich oder wie? Ja
1: genau, also so genähte Stoffpuppen. Ich wirklich. Also ich bin immer total ähm, berührt, dass so viele Leute diese Serie schauen und es denen offensichtlich so gut gefällt. Das freut mich wirklich.
3: Du wirst jetzt dann wahrscheinlich ganz viele Selfies mit Wikingern gemacht haben oder sowas. Passiert es dann? Gibt es strange Momente auch, wo man sich denkt, puh, der ist aber sehr in seinem Rollenspielmodus drin oder was auch immer?
1: Wo, wo es ein bisschen strange wird, finde ich teilweise seit dem Internet. Weil, also, <lacht> das kann ich teilweise gar nicht erzählen, was ich da so geschickt bekomme. Wo man sich schon so denkt, wer ist das? Wer, wer macht sowas? Wer Wer, wer schickt Fotos? Also solche Fotos und warum? <lacht> und was, was bezweckt er damit? Was glaubt er? Ähm, also ja, spannend irgendwie. Und das würde man im echten Leben vielleicht nicht. Und bis hin zu wirklich Leuten, die es nicht auseinanderhalten können. Also ich habe wirklich schon Drohsachen bekommen. Nicht nur ich, auch die anderen Leute, die Wikinger spielen. Weil da Leute wirklich gedacht haben, ich hätte Christen abgeschlachtet. Also die offensichtlich das nicht auseinanderhalten können, dass ich eine Schauspielerin bin, die das ja spielt. Und was halt schon cool ist, der überwiegende Teil sind ja wirklich Leute, die voller Liebe sind und voller so, also die das einfach so toll finden, Also die meisten Nachrichten, die kommen, sind ja einfach unfassbar lieb und unfassbar, ähm, ja, urtoll, dass das halt schon total überwiegt. Mhm. Was schade ist, ist ich würde halt gerne antworten allen und das schaffe ich halt leider zeitlich nicht, aber... Ähm, das finde ich ein bisschen komisch, also dass, dass man so viele Nachrichten kriegt und so viele eigentlich unbeantwortet lässt, ist ja irgendwie ein bisschen, bisschen unhöflich schon. <lacht>
3: Emily in Jerks, spielst du die Emily und die steckt ganz viel ein in The Last Kingdom? Spielst du die Breeder als Wikingerkämpferin, die ganz viel austeilt? Mhm. Ich hätte jetzt gern von dir mal äh, einen Punkt in deinem Leben, wo du zum ersten Mal so richtig wo du zu Löwin würdest, wo du so richtig gekämpft hast, gibt es da einen?
1: Ich glaube, es war bei mir in der Familie, war mal jemand krank und da wurde ich sehr zu Löwin, wie wir einfach einen Weg gefunden finden wollten, unbedingt, dass sie wieder gesund wird. Und ich habe halt wirklich gar nichts, also nichts unversucht gelassen, um quasi die richtigen Ärzte zu finden und so. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ja, Und da bin ich sehr, sehr, sehr froh.
3: Gerade bei Serien und bei Filmen, was kann man sich denn da? Wann war das, das erste Mal, wo du dir gedacht hast? Da kann ich jetzt etwas lernen, weil man lernt als Schauspielerin definitiv ganz, ganz viel durch die vielen Rollen mhm. und neue Fähigkeiten und Tools. Wann war das, das erste Mal, dass du gedacht hast, boah, da nehme ich mir jetzt was fürs Leben mit, da lerne ich jetzt gerade was fürs Leben, was ich dann auch noch mitnehmen kann?
1: Ja, auf jeden Fall bei Last Kingdom natürlich, weil ich da einfach diese ganzen Kampfsachen und so, das habe ich so davor noch nie gemacht. Eigentlich in fast jeder Rolle lerne ich total viel und das finde ich auch das Tolle an dem Beruf, dass man so viele unterschiedliche Leute spielt, die in so unterschiedlichen Situationen stecken. Jetzt zuletzt habe ich eine Anwältin gespielt zum Beispiel und dann habe ich mich mit einer Anwältin getroffen und es ist einfach so spannend, diese anderen Lebensrealitäten so kennenlernen zu dürfen und so offen mit jemandem reden zu dürfen, weil normalerweise würde eine Anwältin vielleicht nicht so Privates erzählen oder nicht so genau erzählen, wie es wirklich ist und so. Das heißt, ich nehme in jeder Rolle irgendwie voll viel mit, glaube ich. Und genau, und halt rein praktisch bei Last Kingdom natürlich kämpfen, reiten ich habe schon die absurdesten Sachen gemacht. Ich habe eine Soldatin gespielt und irgendwie mit so einem, ich glaube, es war ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo, wo man halt so, ist das mit einer Maschinenpistole? Keine Ahnung, Maschinenpistole, glaube ich. <lacht> ähm, wo ich halt damit ähm, rumgelaufen bin und irgendwie, also da kam halt wirklich Feuer raus und so. Und ich habe halt gelernt zu zielen und solche Sachen. Also in solche Situationen würde man ja sonst nicht kommen, dass man sowas lernt. <lacht> Was habe ich noch gemacht? Ach so, ja genau. Jetzt zuletzt habe ich dann ähm, eine Volksmusikerin gespielt, eine Schlagersängerin. Das heißt, dann habe ich ganz viel Schlager gehört, das kannte ich davor gar nicht so richtig. Und habe halt diese Welt wieder so ein bisschen kennengelernt und habe halt auch gelernt, so eine Art von Musik zu singen zum Beispiel, <lacht> was auch lustig war. Kannst du singen? Es macht mir voll Spaß. Also dadurch, dass meine Eltern ja Musiker sind, bin ich halt wirklich... Ich bin extrem schlecht in allem, was visuell ist, also so mit Zeichnen, Basteln und sowas. Also das, das ist wirklich peinlich. Und Musik ist aber schon so, glaube ich, die Kunstform, in der ich mich am besten ausdrücken kann, weil es einfach halt voll nah zu mir ist. Also ich habe als kleines Kind zum Beispiel gedacht, dass jeder Mensch, der erwachsen ist, Klavier spielen kann, so wie Führerschein haben oder so. Ja, also Musik ist mir mega wichtig.
3: Weil deine Eltern Pianisten?
1: Genau, weil meine Eltern halt beide Pianisten sind. Und irgendwie auch ihre Freunde halt Musiker waren und so. Und ich irgendwie alle Leute, die ich kennengelernt habe, konnten irgendwie Klavier spielen die erwachsen waren. Und ich habe halt gedacht, das kann man dann. <lacht>
3: das ist eigentlich total logisch. Ja. Wenn du gerade bei deinen Eltern waren, gab es schon mal einen Moment, wo du da gedacht hast, oh, das sollten sie sich jetzt lieber nicht anschauen oder den Film oder die Serie könnten sie sich sparen, weil das ist eine Szene, die ist mir dann vielleicht peinlich oder ihnen peinlich.
1: Eigentlich hatte ich es noch nie. Bei Jerks hatte ich es dann schon. <lacht> <lacht> Aber ich glaube jetzt gar nicht dass so einem Gefühl von, dass es mir jetzt peinlich ist, weil es irgendwie um Sex geht oder so, weil ich bin sehr frei aufgewachsen und meine Eltern sind auch sehr frei mit diesen Themen. Aber ich glaube tatsächlich, weil meine Eltern mich beschützen wollen würden. Also ich glaube, wenn die sich das anschauen würden alles, dann würden die irgendwie gern einspringen wollen und wahrscheinlich sagen, hört's auf, irgendwie so gemeine Sachen zu sagen oder so.
3: Wir sind fast am Schluss angekommen. Jetzt muss ich noch eine Frage vor der Abschlussfrage stellen. Gibt es etwas oder gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast, ich habe zum ersten Mal von Christian Ullmann etwas gelernt?
1: Die ganze Zeit, also von Anfang an. Ich, ich weiß noch, wie ich beim Casting war. Da war ich eigentlich davor nicht sicher, ob ich es machen will. Ich habe mir das dänische Original angeschaut. Das fand ich schon lustig, aber ich war mir einfach nicht ganz sicher. Und ich habe gedacht, ich gehe zum Casting und dann entscheide ich, und dann war ich beim Casting und <lacht> der ist einfach so schnell im Kopf und so. Und alles, was man macht, verpackt er in einen Witz. Also von Anfang an habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel von ihm gelernt, weil er einfach unfassbar lustig ist und die ganze Zeit halt unfassbar lustig ist. Und was ich auch also exzeptionell super an ihm gefunden habe, war, dass er auch am Set permanent Witze gemacht hat, also auch privat, und halt auch einfach das Team die ganze Zeit unterhalten hat. Und dadurch war halt einfach eine total schöne Stimmung die ganze Zeit. Und nämlich auch in stressigen Situationen, weil am Set gibt es immer stressige Situationen. Und die meisten Regisseure verständlicherweise verlieren dann irgendwann die Nerven oder es wird halt irgendwie stressig. Und je stressiger es wurde, desto mehr Witze hat er gemacht. Also dann sagt er, ja, wir haben noch zwei Minuten. Und macht halt irgendwas, also irgendeinen blöden Witz drüber. Na, ja, Emily wird besonders schnell sprechen oder keine Ahnung. Und irgendwie lockert das halt dann die Atmosphäre total auf und dann kann man die Probleme meistens leichter lösen, weil es einfach in einer lockeren Atmosphäre passiert.
3: Gibt es irgendwas, was man von Christine Ullmann auf keinen Fall lernen sollte?
1: So gemein zu sein, vielleicht.
3: <lacht> Aber das ist ja in echt nicht so, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist nur, also in echt ist er ein unfassbar lieber, 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 lieber Kerl.
3: Emmy, du hast es geschafft. Letzte Frage, die wir immer stellen in diesem Format, die lautet, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Wenn ich mich je trauen sollte, es zu machen, dann, dann freue ich mich aufs erste Mal, wenn ich aus einem Flugzeug springe, also mit einem Fallschirm. Aber das schiebe ich jetzt schon einige Jahre vor mir her, deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich wirklich trauen werde. Aber wenn, dann freue ich mich sehr darauf.
2: Vielen
3: lieben Dank. Wir freuen uns auf den Sprung. Danke, Emil. Danke.